0: Nieuws, de banenafspraak was het motto waarmee wij deze duizend voorbeelden vieren en ook het motto richting de verkiezingen die vonden deze week plaats of daarvoor de banenafspraak is gekozen. Daar gaan we het vandaag over hebben met Aard van der Gaag, boegbeeld voor het bedrijfsleven. Aart, twee dagen na de verkiezingen, wat is jouw gevoel bij de uitslag? Mijn gevoel is somber.
1: Als een partij die eigenlijk voor een Nexit uh, is en arbeidsmigratie volledig wil, uh, wil stoppen, een grote overwinning uh, haalt, en ze zouden, uh, nou met een bindend referendum, per ongeluk ineens met diezelfde sentimenten. Hetzelfde scenario kunnen ontwikkelen als we in Engeland gezien hebben. Nou, dan hou ik me hard vast. Afgezien van allemaal andere sentimenten.
0: Hoe leg jij het voor jezelf uit?
1: Nou ja, ik denk wel dat we een ongelooflijk aantal jaren achter de rug hebben... waarin er een zekere verloedering heeft plaatsgevonden. Ondanks dat we in de wereld op alle lijstjes altijd nog ongeveer top drie scoren. Die onvrede is niet nieuw. Die hebben we bij Fortuin al gezien. De straat komt in ieder geval niet aan dat onze gezondheidszorg nog steeds perfect is. Dat ons sociaal voorzieningenstelsel voor iedereen nog een goede opvang biedt. Dat we onder de hoogste minimumlonen in de wereld hebben. Nee, alles is zo bekritiseerd en dat is zo binnengekomen dat men kiest voor een proteststem... En links die voor al dat soort zaken dient, uh, dient om te komen, ja die heeft op de enige een of andere manier voorkomen afslag gemist om bij de mensen te komen waar zij voor zeggen te strijden. Want nu kiest Nederland voor een groot deel tegen zijn eigen belang in.
0: Maar zou je ook niet kunnen zeggen dat zeker bij de PVV in een mindere mate ook bij, bij ons zicht de klassieke links rechtsschemas niet meer te hanteren zijn. in, in oh, Daar ben, zin...
1: ben ik het helemaal niet mee eens. klinkt zo ontzettend leuk... dat de PVV uh, rechts is... op migratie... Uh, Europa en dat soort dingen... en links op sociale standpunten. Kijk maar eens naar het stemgedrag. Ze kiezen vrijwel altijd tegen verhoging... van um, een minimumloon... of uh, wat voor zaak uh, dan ook... dat hij het nu allemaal wat uh, fraaier verkoopt. Uh, stemgedrag, daar gaat het om. En dat is uh, ook op sociaal gebied... Uh, over het algemeen buitengewoon negatief. Uh, dus stel je daar helemaal niks van voor. Bij NSC is dat denk ik uh, toch wel wat anders. Dat lijkt heus wel een beetje op een oud uh, CDA. Maar goed, uh, die hebben nu even niet het voortouw. Het verschil tussen 38 en 20 zetels vind ik best nog groot. Maar een, een klassieke partij die voor arbeidersbelangen, ik weet niet of we nog heel veel arbeiders in Nederland hebben, maar zeker uh, nog wel een groep, Uh, lagere middenklasse. In de ideeën zit dat dan nog steeds het meest bij het wat klassiekere links. En als je dan de kaart van morgen weer in de Volkskrant zag van waar PVV allemaal gewonnen heeft, dan is Nederland in één kleur uh, vrijwel egaal met hier en daar wat plukjes, blauw, En dat was dan links en dat zit dan in Amsterdam en uh, andere steden.
0: Vanochtend het nieuws dat de VVD uh, in ieder geval qua intentie zegt we willen het wel steunen, maar we stappen niet in een rechtskabinet.
1: Ja, ze kunnen natuurlijk over een poosje weer van mening gaan veranderen als uh, de formatie uh, te lang duurt. Straks hebben we een gedoogkabinet kabinet van alleen PVV en BBB, want ja, omzicht die, die kan ook uh, die VVD-kant kiezen uit veiligheid. De Hij partijvoorzitter heeft
0: al zo'n vraagtekens. Uh, zeker,
1: zeker, uh, held in mijn ogen. Maar we hebben daar een hele jonge, onervaren fractie die ook kans op splitsing loopt als we voor de ene of de andere kant kiezen. Uh, Dus daarvoor zie ik een drama en bij nieuwe verkiezingen zie ik nog een groter drama. Maar ja, straks wordt het land toch weer wolf natuurlijk als die zijn ware gezicht uh, laat uh, laat zien.
0: Als we ons eventjes uh, weer richten op dat waartoe wij op aarde zijn, uh, banenafspraak, arbeidsmarkt.
1: Nou ja, arbeidsmarkt uh, stond uh, nauwelijks centraal op, uh, in de, de verkiezingscampagne. Behalve als het woord arbeidsmigratie even viel. Bij NSC zien we heel duidelijk, we volgen Borslab. Integraal. Maar eigenlijk is er geen echte visie. Want arbeidsmigratie afschaffen. dat legt morgen Nederland uh, stil. Alhoewel heus wel zelf kanttekeningen heb hoor. over uh, enorme distributiecentra die weinig toevoegen. of slachthuizen. Toevallig in die twee sectoren werken even enorm veel uh, arbeidsmigranten. Ik verwacht ook niet dat arbeidsmarkt. in de komende formatie ook maar überhaupt een punt is. Uh, tussen de knelpunten. En ondanks dat de banenafspraak onze wereld is, is dat in het geheel een detail voor hun. Het enige prettige is dan dat het een detail is waar de meeste ook sympathie voor hebben en graag willen dat dat doorgezet wordt en verbeterd uh, wordt.
0: In dit hele kader heb jij de afgelopen twee maanden een columnserie geschreven met aanbevelingen. Uh, dat mond uit in een epiloog met zeven punten. Eigenlijk een samenvatting voor de luie lezertjes. Uh, ik zal ze even opnoemen en dan aan jou de vraag om samenvattend uit te leggen waarom dit van belang is. Wij gaan van verbreding ja. van de doelgroep banenafspraak... Naar het punt dat werken moet lonen. Dan gaan we naar uh, meer systematische punten. En dan hebben we het over inzicht in het bestand. Eenvoud in de systemen. Verandering van de financieringsmethodiek. En dan hebben we nog meer een regelpunt. Voorkom de snelle samenvoeging van bedrijfsleven en overheid. En als laatste de vraag om of het advies voor een permanente campagne rond de banenafspraak.
1: Nou ja, je je treft in deze aanbeveling natuurlijk een aantal dingen aan. Die uh, niet, niet altijd alleen voor de banenafspraak gelden. En uh, als we het hebben over laat werk lonen, dat is een heel eenvoudig begrip, een hele eenvoudige kreet, maar er zit een wereld achter. En die geldt uh, zeker ook binnen die banenafspraak, want je zal maar vanuit jouw handicap gaan werken. En daar financieel toch niet beter van worden, maar wel elke dag moeten reizen en allerlei andere kosten moeten maken. Daar geldt het dus meteen, maar dat geldt natuurlijk ook voor mensen die de bijstand uitstappen en daardoor in de bekende armoedeval uh, uh, terechtkomen. Het is zo'n ongelooflijk belangrijk punt, maar het vraagt echt een herziening van het fiscale en toeslagenstelsel. Uh, Dus het is een hele grote uitdaging. En daar heb je een heel stevig kabinet uh, mee nodig. Daar heb je overigens wel zo'n denker als omzicht bij nodig, want die snapt dit. Dat is dan wel weer het goede uh, ervan. Laten we ook nog eens hier en daar enig optimisme uh, noemen. Wat ook niet alleen banenafspraak is, dat is die transparante bestanden. Want zodra jij meer mensen naar de arbeidsmarkt wil brengen. we hebben namelijk een arbeidsmarkttekort. En uh, er wordt vrijwel door elke politieke partij geroepen... ja, 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 een miljoen mensen langs de kant... we hebben die mensen uit het buitenland helemaal niet nodig. Nou, dat valt in de praktijk vaak tegen. Dat heeft weer te maken met dat het vaak niet loont. Dat heeft ook vaak te maken met dat ze niet te vinden zijn. En dan is het tweede nog... dat ze soms niet de de benodigde vaardigheden hebben en dergelijke. Maar daar valt wel allemaal aan te passen... want er zitten honderdduizenden mensen in... die wel aan de slag zouden kunnen... Maar je moet ze kunnen vinden. Ze moeten gemotiveerd zijn. En ze moeten dus inderdaad er zelf ook beter van worden. Zo simpel is het. Ook dit zie ik dat om zich het snapt. Maar of die het dan ook om kan zetten in een systematiek dat dit gaat lukken, dat, dat zou knap zijn. Als we wat specifieker naar de banenafspraak gaan, dan dat element van verbreed de groep. Ik heb. Het Ook echt het gevoel dat dat ondertussen breed is gaan leven. En dat dat er wel een keer doorkomt. Eenvoud in systemen. Want als je nieuwe groepen op een andere manier naar de arbeidsmarkt wil brengen... liefst op de methode die nu bewezen is met de banenafspraak... dan uh, dan moet je toch bedrijven echt makkelijker maken om dat te doen. En je moet het ook uh, helder laten zijn voor de doelgroep. En dat is tot nu toe toch nog niet gelukt. Het is nog steeds een krakkemikkig systeem. En een niet onbelangrijk element is dat er altijd geld tekort is in Nederland. En op het moment dat je die uitkeringssituatie mee mag gaan tellen als inkomsten, als iemand de uitkering uitgaat, dan valt er ergens anders een uitgave weg in de overheidssfeer. En uh, dan wordt het allemaal een stuk eenvoudiger. Dat moeten Kamerleden gaan begrijpen. En uh, dan zou dat ook nog eens kunnen doordringen. Weer iets. God, ik word nog een fan van omzicht in, uh, in dit verhaal. dit Gelukkig. soort dingen snapt hij allemaal. Ja. Ja, we weten waar uh. ik voor heb gestemd. Het. Maar en, Ja, nee, daar mis je iets.
0: Nog even, even één punt dat we nu niet hebben gehad. En dat is die samenvoeging van markt en ja. overheid. Van een afstandje bekeken zeg je toch, wat maakt het in hemelsnaam allemaal uit? Laat dat tellen, denk aan die banen. En waarom, waarom maak je hier nog een punt van?
1: Ik weet niet of je zegt dat ik er nog een punt van maak. Ik heb hem dan nou net ook bewust even niet genoemd. Omdat ik het tussen de zeven aan de ene kant de minst belangrijke vind... En aan de andere kant denk ik... ja, jongens, als je nou in Den Haag... je daarop gaat focussen... terwijl er zulke grote punten zijn... alleen maar om je eigen straatje wat schoner te vegen... dan ben je gewoon met de verkeerde dingen bezig. Ja. En dan vind ik dat... Uh, dat staatssecretaris Van Huffelen eigenlijk... zelf de goede dingen zegt. Wij moeten het gewoon... Zelf beter doen, punt.
0: Dan zetten wij deze punt daar ook even achter. Wie in elk geval de goede dingen heeft gedaan deze week zijn de organisatoren van twee evenementen waar jij was in het kader van de Maand van de Duizend Voorbeelden. De uitreiking van de Inc Awards van de stichting Up- De Upside van Down en gisteren het jaar event van Onbeperkt aan de Slag. Laten we even bij gisteren beginnen. Hielp die bijeenkomst om de wat sombere stemming tenminste tijdelijk te verdrijven?
1: Ja hoor, dit soort bijeenkomsten zijn eigenlijk gedurende de meer dan negen jaar dat ik dit doe... ...altijd al de motivatie geweest om door te gaan. Want uh, daar zit je in de echte praktijk. Die mensen houden zich helemaal niet met politiek bezig. We waren hier met 80 uh, mensen in een zaal... Laat ik nou even voor het gemak zeggen, de helft ondernemer en de helft zelf gehandicapt. Ja, dat verhaal van super gemotiveerd, er tegenaan willen gaan met welk probleem dan ook. ja Dan kom je hier weer continu tegen. Je zit ook weer met super enthousiaste bedrijven te praten. Mensen van ING, van AZML, van DSM, echt niet... De lulligste bedrijven in, uh, in Nederland die er gewoon zijn. Die echt voor inclusie uh, willen gaan. En deze mensen kans geven. En die mensen maken het dan allemaal weer waar. En dat in een private constellatie. Het is geen concurrent van UWV. Ja, zij bemiddelen ook. Ze geven ondertussen ook advies. Ze durven gewoon zelf een hele groep... wat ze zelf spitsen noemen, aan te nemen. Mensen met echt hele flinke handicaps... Die ook vanuit hun ervaring dan weer bedrijven adviseren. Ja, als je daar niet happy van wordt, dan, dan hoor je niet in deze wereld thuis. Ja, in de wereld mag je wel thuis horen, maar niet in de wereld van inclusie.
0: En dat geldt ook wel voor de bijeenkomst van, van maandag.
1: Ja, dat is helemaal zo wonderlijk wat. Want je komt in de wereld van Down terecht. Wat ik daar op persoonlijk niveau zo geweldig mooi van vind, is. Als een bepaalde groep genomineerd is voor een award... dan zijn ze van tevoren zeker dat ze hem gewonnen hebben. Dan verliezen ze hem, dan is het verdriet onuitsprekelijk. En twee minuten later zijn ze hartstikke blij voor die anderen... en is het weer dikke pret... Ja, daar geldt echt hetzelfde. Als je daar niet vrolijk vandaan stapt, dan uh, dan heb je een
0: missing link in je hersenen zitten. Een duidelijke beperking. Daarover, de organisator Linda Germs merkte op dat ze het eigenlijk jammer vindt... dat haar doelgroep, dus de mensen met down, uh, sowieso niet onder de doelgroep banenafspraak uh, vallen.
1: Ja, het zit ook heel vaak in de wereld van de dagbesteding. Dus het heeft ook iets te maken met de hoeveelheid productiviteit. Maar als je nu in die downwereld rondstapt dan zie je dat down ook niet één groep is. Dus daar heb je mensen die misschien 20% productiviteit uh, halen... maar je hebt ze ook die 50, 60, 70 kunnen halen. Waarom? En als ze dan in uh, die laatste situatie nog steeds... alleen in het zorgsysteem vallen, dan zou dat enorm zonde zijn. Maar dat, ja, dat past wel een beetje bij dat model. Maak het nou toch eenvoudiger, transparanter. Want op die manier verlies je toch heel veel mensen... die eigenlijk op een wat aangepaste manier... Prima mee kunnen doen in, uh, in de samenleving.
0: Aart, dank tot zover. Geen dank. Deze podcast is een productie van Op naar de 125.000 banen. Meer informatie over het project en over de maand van de duizend voorbeelden op www.opnaarden125000.nl.